0: 好，我们来关注今日人物。每个球员，他总有挥别球场的时刻。王治郅呢，也不会例外。从当年在球场上的追风少年，到那个被所有男篮队员顶礼膜拜的老男孩，再到如今呢，逐渐，呃，转型啊、呃，转型成为威风少帅的王治郅，他的精彩球员生涯，在昨天画上了圆满的句点。
1: 嗯，昨天晚上呢，在大郅的退役的仪式上，当姚明回忆起和大郅的那些经历的时候，你就会感叹，两个大个子作为场上对手的竞争，作为国家队队友的激励，那是中国篮球的一段异常美好的岁月。当大郅对着易建联说出“我已经尽力了，现在是交给你们的时候了”，你就会感受到大郅正在将篮球火炬。传递到这批男篮的小伙子的手中，他对于这批男篮队员们的期望也在当中表现出来了
0: 。当男篮所有的队友都拿着一块印有大郅职业生涯中重要记录的奖牌挂在他的脖子上时，你会恍惚的就认为这是六年前的广州亚运会全体队员对于大郅集体膜拜的情景再现。大郅他也配得上这些敬意。下面呢，我们来回顾一下王治郅的篮球生涯。
2: 一位王者的老去，一个时代的终结，一代传奇的谢幕。回顾大郅十九年的职业生涯，在 CBA 联赛中，他七次夺得总冠军。作为亚洲第一人，他征战 NBA 五年，转战过三支球队。奥运赛场上，他两次创造第八最佳战绩；亚洲赛场上，更是率领中国男篮夺七次冠军。全运会上，他也两度问鼎。大郅用一座座冠军奖杯，书写了中国篮坛的传奇。从曾经的追风少年到现在的老男孩，毫无疑问，他是中国篮坛第一人。从九五至九六赛季开始征战 CBA 至今，王治郅在八一队经历了六连冠时期的八一王朝，并开创了属于自己的时代。二零零一年，王治郅前往 NBA 闯荡，先后效力于小牛、快船和热火，成为了第一名登陆 NBA 的中国球员。作为加盟 NBA 的亚洲第一人，王治郅当年被美国球探誉为世界范围内五十年一遇的天才。大鲨鱼奥尼尔曾说：“我最喜欢的中国球员永远是王治郅。”二零零六年回国之后，大郅帮助八一队重新问鼎 CBA 总冠军。之后的几年，中国男篮国家队参加各种世界大赛，王治郅也立下了汗马功劳。从零八年奥运会创造男篮奥运最佳战绩，到零九年天津亚锦赛的失利，二零一零年广州亚运会男篮重夺冠军，二零一一年武汉亚锦赛救赎，二零一二年伦敦奥运会惨败，再到二零一三年马尼拉亚锦赛意外输给中华台北，王治郅见证了中国男篮的鼎盛时期，也经历了中国男篮跌至低谷的惨痛。回顾大郅的职业生涯，无论是在 CBA 联赛还是在国家队。十九年篮球生涯中十七次夺冠。如果用两个字来形容王治郅，那就是传奇。谢谢大家请我到最后，向每一个还有篮球梦想的
3: 人致
0: 敬。<笑>其实我一听到这个音乐呢，就特别想进行诗朗诵，但是他配到了王治郅退役的这个。背景声后面哈，有
1: 点伤感、嗯。对
0: ，确实是有些伤感。嗯、其实呃，大致到 NBA 打球的时候是亚洲第一人，但其实，在 NBA 赛场上，可能感受并不如姚明好。因为姚明在的时候呢，嗯、呃，也是这个火箭队的绝对核心了啊。当时很多战术也是围着他、围绕他来制定的。但是大致在几个队之间周转的时候，好像没有享受到这样的待遇。啊，但是在其他的一些代表国家队出征的赛场上，他确实起到了非常好的核心的作用。呃，我不知道两位观察员对于王世志这个不老的神话，呃是怎么看？对于昨天他这个呃传奇落幕的这个仪式有没有关注？呃，我们还是先请肖峰老师。
3: 哎呀，嗯、呃，没办法，这个真的没关注，这个可能过了这个年龄了，没去追这个 CBA 哈。嗯，但是我觉得所有这些在国外打球的或者是踢球的这些明星，足球明星也好，篮球明星也好，他有一个重要的一个使命哈、啊，就是他把这个国外的这一套赛制也好，国外的这套球场的这一套呃这套规则也好，啊、呃、这套游戏规则带回来。这是他们的一大贡献，所以我觉得王治郅他的推动，不光是让八一队又重重获冠军，而是他真能够把这个那边的那一套这个玩法，他们的一套规则，能够带到国内的这个这个这个、这个、这个竞技场上，我觉得这个是特别大的一个贡献。可能大家不太注意哈，因为我现在我还印象最深的就是。呃，郝海东那个、嗯，呃，去到了德国踢踢完回来以后，嗯，他就非常非常感慨。我记得他在一次这个青少年的一次足球的仪式上，一个捐赠仪式仪式上，就说：“孩子们，这说先做好人，守规则，呃，比这个踢好球还重要。”嗯，这句话后我们后来越想越对，嗯，就是你有一个好的规则，你才能够有一个好的良性的一个体育运动，嗯，就不会有黑哨，不会有这些那些，你才会有一个很很好的一个联赛制。嗯啊，这个我觉得是这些啊、呃、外援到外边的这些球员，他能够带给这个国内这些运动的一个最大的一个贡献。嗯，嗯
1: 其实我作为一一不不能算是一个篮球迷吧，但是我的印象当中，王治郅就是 NBA 的第一人。先不管他在 NBA 到底做出了哪些呃成绩，但至少他也是给中国篮球市场的一个西风东渐的开拓者吧
0: 。嗯。还有一个很重要的就是说，我们一直提叫中国男篮传奇内线王治郅，这个内线的大个子哈，这个对于一个球队来说也是非常重要的。之前我们，呃，看这个 NBA 比赛的时候，总是看到像乔丹啊什么弹跳力特别好啊，什么大前锋，呃、但后来真的是把这个目就是目光从就是特别喜欢大前锋转到喜欢这个中锋上面哈、啊，呃王治郅在其中起到了，我觉得也是起到了很大的作用。我不知道，呃，郭靖老师关注 CBA 的比赛嘛？对于大致的这个退役、嗯、怎么看？嗯
4: ，就是这个退役这个事儿，我还真是今天现在才知道。但是说实话，王治郅是我很久以前就特别关注的一个这个明星。嗯，我记得，嗯，原来因为这几年确实看球越来越少。但是之前他那个时候刚刚去 NBA 的时候，我记得包括那个跟跟国内造成闹出一些不愉快的时候，呃，我们那时候就曾经想想专门采访过他，就是想做节目。我在我眼里，我总觉得他是、嗯、就是有点悲剧英雄，嗯，就是嗯，我觉得很喜欢看他打球、嗯，很喜欢看他打球，嗯，嗯那个呃。但是实际上，就是我觉得他可能有些生不逢时。嗯，包括当然他是给王姚明躺出一条路，姚明后来的很多就是非常顺利的很多，其实跟王治郅之前的一些是是没有关系的，试水是很有关系的。而且王治郅为什么说我觉得他是悲剧英雄？其实他在九九年的时候就有可能能够去 NBA， 但是因为种种原因最后没有能够。然后一直到包括零二年、零三年，他那时候坚持要在美国打球和。和国内的体制内的发生的那种冲撞，我觉得也是让人觉得非常惋惜的。嗯，所以我觉得，嗯，总有人可能要需要做出这样的牺牲，就是非常可惜，这个人就是王治郅。嗯，所以我觉得，不管怎么说，现现在的这样一个结果还是让人感到欣慰的，因为毕竟就是，呃，大家觉得就是，嗯，他最终的结果还是不错的
0: 。对，而且我觉得，对于一个球员来说，他经历的越多。嗯，他学到的东西越多，除了在球场上的这种知识之外，对于其他的应该也是，嗯，一种很重要的积累。现在我们可以说他是逐渐的转向了一个、呃、威风少帅的这么一个一个方向，呃，这对于、呃、还是依然留在球场上的王治郅来说，呃，真的算是一个非常好的一个结局吧。
1: 嗯，而且其实，在昨天的那一场退役仪式呢，我也看了。我印象特别深的、嗯，应该是他把易建联叫上来的时候，因为当时易建联还是坐在底下。嗯。然后呢，姚明作为昔日的队友或者对手吧，嗯、然后跟他说了一段话。嗯、王治郅
0: 老大哥呀。
1: 对，然后呢，嗯、就他就把易建联特意叫上来说：“我已经尽力了，现在交给你们了。”我觉得其实像有姚明这一批，包括王治郅这一批的老将的铺底啊，我们对于呃新的中国男篮应该有所期望才对
0: 。其实说来挺惭愧的，现在对于呃 CBA 的关注真是不如原来了，可能是从一个顶峰滑落到一个。低谷的时候的一个必经阶段吧，我们还还是希望，呃，在重新继续关注 CBA 或者是关注中国男篮的时候，呃，能够有更辉煌的核心人物出现，也会出现一个，呃，像大志这样的一个领军人物。